0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯欄。说书内容正式开始。你好，我是啾啾鞋。本期与你分享的这本书是《起床后的黄金一小时》。在这个忙碌的现代社会当中啊，大部分的早晨都是这样子度过的，痛苦的被闹钟的声音惊醒。那按了几次贪睡键之后呢，急急忙忙的下床。接着像打仗一样快速的盥洗、换衣服、冲出门，有时候还来不及吃早餐或漏了该带的东西。好不容易熬到周末了，直接睡到自然醒，却越睡越累，还因此赔上整个假期，感觉浑浑噩噩、一事无成。嗯，这难道是我们希望的样子吗？因此，我希望现在你花一点时间想象一下最理想的起床状态是怎样呢？例如，从容而有精神的自然醒来，闻着咖啡香下床。做一下运动，或是做瑜伽，陪心爱的人聊聊天，一起共享早餐。虽然想是这样想没错啦，但为什么每天早晨都还是一片慌乱呢？而其他人又是如何度过早晨的呢？本书的作者班杰明与麦克是网站 My Morning Routine 的创办人，他们透过大量访谈，六年来收集了三百多人的晨间习惯，并且将其中六十四位名人的习惯收录于书中，包含企业家、作家、教授、插画家、设计师等等。为了帮助每位读者更好探索自我最佳的可能性，作者希望大家可以一边参考这些范例，一边加上自己的独立思考，让每个人都有属于自己最适合的理想早晨。无论是早睡早起的成型人，还是夜猫族，不管你几点睡、几点起床，都一定会遇上起床后的黄金一小时这段时间。这段时间要好好的计划、谨慎运用，为自己做最重要的事。也许你会好奇，其他人都是怎么运用的呢？我又该怎么规划，或是怎么修正现有的习惯，甚至是如何提升睡眠品质，如何不要越睡越累？那么接下来我会把它分成五个部分，分别是如何克服赖床，如何提高清晨生产力与专注力，晨间运动与冥想，夜间与睡前习惯适应与调整。第一个，如何克服赖床。大家没有想过，为什么你每天是在这个时间点起床的呢？是固定的，还是依据每天情况而有所变化？大部分啊，都是因为上班上课的关系而决定的。起床的时间。为了能够有更多时间建立与执行晨间习惯，试着明天开始提早五分钟起来吧。例如，原本你七点要起来，那接下来一周你就试着六点五十五分起来。在下一周试着六点五十， 50, 以此类推。虽然有点缓慢，但是可以帮助你很好的找到真正适合你的起床时间，也就是有充足的时间进行你的晨间习惯，又不会让你到下午就昏昏欲睡。接着你可以试着做感恩练习，全心全意的感恩三件事情。尤其呢是在压力大的情况下，心理上很容易产生逃避而不愿意起床。这个时候，感恩练习可以帮助你重新聚焦于自己以及真正重要的人与事情上。如果你有宗教信仰，祷告也是一种方式。城市设计师艾琳说：“我每天早上都会说一句简单的祈祷词，那就是‘主，请帮我看见这世界’。就这样，因为我发现这句祷告能够满足我对洞察力的需要，提醒我每一天都准确的判断事物，权衡轻重。”最后跟贪睡模式说再见吧。虽然你会感觉好像赖床是赚到了，但最后不得不起床的时候，感觉往往更糟吧。最简单好用的方法就是把闹钟或手机放远，或是放到隔壁房间。下床以后需要走动才能够按到闹钟，这可以帮助你的协议流动，清醒的比较快。另外，整理床铺也是很好的方式。计划感与纪律感会透过这个小动作渗透到你的生活当中。有当过兵的朋友一定知道我在说什么啦。第二，如何提高清晨生产力与专注力？通常早上是我们精神最好、专注力最强的时候。像许多作家都表示，清晨一小时不受干扰的写的文章，往往比接下来的十二小时能生产出的东西还要更多，还要更高水准。这里呢，有三个简单好用的方法，能够让清晨更专注、更有生产力。第一。拟定代办事项，建议可以在当天工作结束之后，着手记录隔一天的代办事项，可以用你习惯的 App 或是纸本记录。这方法不但可以帮助你将生活与该做的事情规划的井然有序，减少你的焦虑感。隔天早晨呢，也能够有效减少决策疲劳，因为你知道所有事情的轻重缓急，就不会像以前一样分心，或是一早就把精力放在不重要的事情上面。这边注意的是，在列代办清单的时候呢，记得不要超过个人的负荷。通常一天列出五项左右就好，最好也穿插一些简单的事情，让自己时不时感受一下完成的那个成就感。如果你发现完成不了这么多，那就继续减少，只列出一项也可以。因为列出清单是为了帮助我们在一天清晨的时候能够聚焦在今天最重要的事情上面，而不是为了增加自己的焦虑或是没完成的罪恶感。所以一定要实时调整。另外呢，如果你在工作的时候突然想到新的代办事项，除非非常重要且紧急，这时候呢，你可以把它列在另一张暂存的清单上面，这样你在规划明天的时候就可以把它列进去。更详细的方法，如果大家有兴趣的话呢，强烈推荐《子弹思考整理术》这本书，里面有关于这一点更多的实用方法跟心态。第二个，先做最重要的工作。延续前面一点，我们透过代办清单列出今天该做事情之后呢，一定要依照重要程度来排除优先顺序。大家应该都经历过，明明有很多重要的事情该做，但是却选择先做轻松简单的事情。这种情况我们称为积极拖延。偶一为之没关系啦，但如果要创造更多价值的话呢，我们还是要尽可能克服这样子的方法。在《深度工作力》这本书当中，作者卡尔纽波特呢，他把深度工作定义为。在不分心状态之下进行专业活动，这种专注可以把认知能力推向极限，而这些努力可以创造新价值、改善自我技术，或是让他人难以模仿。相反的，浅薄工作只是在分心状态中执行，且无需高认知能力的后勤类工作。这类工作通常无法创造太多价值，他人也容易模仿。简单说，把早上这段精华时间拿来思考工作，下午再去做一些枝微末节的小事吧。第三，尽量不用社群软体或 email， 相信很多人一起床就是先看手机，划个 IG 或回来吧。这样的方式容易让大脑产生极大的压力，导致态度消极。因为你一睁开眼，就要先决定承担他人的需求，而非倾听与处理自己的需求。尤其是 LINE 跟 Email， 在打开那一刻呢，就得开始被动的处理他人的问题跟计划，而非优先进行自己的事。这种时候，你可以先全部看一眼，然后只回复一两句话就能够解决讯息。其他的，你可以到下午再处理，搞不好你晚点回，事情已经解决了。这样子你就可以掌握到最重要的讯息，同时能减少一早就一直回复来回复去的频率。同样的，如果你的工作需要经常电话联络，虽然每个人情况不同啦、啊，但你可以试试看减少在早晨的时候联络，或者规定自己在几点钟之后才开始打电话回讯息。早上还是尽量把时间空下来，关注在自己身上，不要一睁眼就开始陷入回讯息的漩涡当中。毕竟你可能一直到死前都还会收到烂一点的 email 啊。第三，晨间运动与冥想。我曾经问过一个热爱练习三铁的朋友，为什么他可以每天早上五点就去跑步或游泳十到二十公里的。他说，其实真的很累，也常常想要赖床，或是游泳呛到水。但只要我在工作上面遇到困难，我就会想，早上我都跑了二十公里了，还有什么我能克服不了的吗？所以，除了健康因素以外，也应该把运动视为一种让人情绪更稳定，而且思考更清楚的方式。晨间运动跑步是一个很不错的入门方式，可以的话呢，到公园或是充满自然绿意盎然的地方跑步。当然，你可以试着从简单的运动开始，拿出瑜伽垫做十分钟的瑜伽，或几次伏地挺身、仰卧起坐、开合跳，甚至你只是拉拉筋都好。运动就像是在帮体内的发条和齿轮上游，好让你一整天都精神满满，保持在最佳状态。对很多人来说，早晨不做，可能接下来整天也没有机会做了。所以有都比没有好，不完美也没关系，只要尽量坚持住，哪怕只是几分钟的运动。当然，你可以选择找伙伴一起，那督促的力量就会更大。另一项呢，就是晨间冥想。但说到冥想，可能有些人会以为说是跟宗教有关，其实不是这样子的、哦。就算你没有冥想过，也请你不要跳过这一段。近几年冥想开始复兴，未为流行，是因为它对生活可以带来很多正面的影响。冥想能帮助你的心不再疲惫，是整理思绪的好方法。不但可以减少焦虑，改善睡眠品质，提升专注力，也能帮助你在面对问题的时候看得更透彻，跳出框架。当然啦，冥想的形式其实各种各样都有，从随性到严谨的都有。如果你还没准备好进行完整的冥想练习，我们可以从最简单的试试看。从生活当中呢，像是磨咖啡豆、泡茶、散步等等的，就是一种冥想。航太工程师艾米特就分享到，冥想是一种纯粹感知与觉察的行为。我经常透过煮咖啡作为感受当下的契机，豆子的香味、洗咖啡壶的时候冷水的温度、拿起杯子的重量，跟啜饮咖啡时扑到脸上的香味与蒸汽。如果你之后也想要练习看看完整的冥想，可以先从这种日常生活当中的练习作为基础或暖身。如果你想要开始冥想练习的话，可以先在网络或 App 上面找一些冥想的引导，然后戴上耳机，闭着眼睛听。在这個过程当中，时不时的把注意力拉回来，并且保持放松。当然，你也可以更加随性，靠着床头或者坐在垫子上面，闭上眼睛，感受自己的呼吸，以及留意每个在脑中闪过的念头，或是反省今天发生过的事情等等的。毕竟你自己就会了解什么样的方式最适合你，所以多尝试看看吧。第四个，夜间与睡眠习惯，这么起床跟你如何入睡的关联是很大的。睡前你可以先把隔天要穿的衣服准备好，减少你起床时候的决策疲劳。也有很多人会在睡前写日记，帮助自己放松，重新思考今天整天的生活。也有很多人喜欢在睡前把家里整理好。毕竟没有人喜欢起床后想喝杯咖啡的时候，就看见厨房堆得满满的脏碗盘，或是打开衣柜看见堆满的还没折的衣服。尤其有很多人在外面租房子，空间可能比较小，你很难视而不见。而这些小细节其实都会影响你一整天的情绪。睡前整理听起来有点麻烦，但隔天起床的时候，我想我们应该都会感谢前一晚的自己。另外，很多人习惯睡前划手机，真的建议你改造这个习惯哦。换成阅读或者其他可以让你静心的方式，因为蓝光会刺激我们的大脑特定区块反应次数跟活跃度，但这个区块应该要在准备睡眠的时候慢下来才对。这么一来呢，睡前看手机或看平板的习惯会进而改变我们的生理时钟，抑制褪黑激素，让我们保持清醒跟警戒，没办法放松入眠。晚上可以设定过了一个时间之后就不要再使用任何的3 C 产品，最好把它放得远远的。如果你用手机当闹钟的话，就换成传统闹钟吧。当然，导致睡眠不足的原因有很多，从简单到复杂都有。而太晚睡就是非常明显的问题根源。不要因为睡眠时间长就觉得没问题，固定的睡觉时间跟起床对你的身体才是更好的。因此，作者还是建议大家早一点睡觉。虽然说每个人的行程跟工作习惯都不同，但早睡这个目标值得你好好的安排行程。试着早一点结束工作，早一点结束聚会，进入睡前的放松模式，然后慢慢习惯与调整。接着呢，我们也要打造一个完美的睡眠环境，尤其是保持卧室昏暗跟安静，可以用眼罩跟耳塞来阻绝光线跟噪音。睡前呢，洗个热水澡或泡澡能够帮助你放松跟充满睡意。还有就是选择一张好一点的床垫吧，也许会有点贵，但绝对不会让你吃亏的。大部分人每天都需要7到9小时的睡眠，但有时候我们还是会因为各种情况导致睡眠不足，而影响一整天的表现。遇到这种情况，作者推荐两种白天小睡的模式。第一种，强效小睡， 1 0到20分钟。在强效小睡当中呢，你会停留在第二阶段的浅眠状态，其中可能包含一小段的非快速眼动期。强效小睡之后呢，你会感觉到思绪变得敏捷一些，而且不太确定自己有没有睡着。第二种是全睡眠周期的小睡，这个要90分钟。在这90分钟当中，你会经历所有的睡眠阶段，很适合睡眠不足的人来补眠使用。尤其推荐在下午一点到三点之间进行，这包含了入睡、浅眠、深层慢波睡眠、做梦、快速眼动期，最后再反过来到浅眠状态。如果选择这个方法的话，一定要设好90分钟的闹钟，以免进入睡眠倦怠，也就是醒来之后反而更昏沉、更想睡。第五，适应与调整。最后呢，作者总结了五个简单的步骤，帮助你更好的适应跟调整，建立出属于你的晨间习惯。第一个，写下新习惯并具体描述它；第二，把、啊、起床当作触发点，接下来进行的每个习惯都安排一个可以提醒你进入下一个阶段的小元素，例如起床的时候就看见昨天准备好的运动服这样子；第三，从小地方做起。例如，先要求自己运动个五分钟，听起来比运动半小时简单很多吧，也更容易坚持下去。有时候一大清早难免会忙得一团乱，这个时候呢，尽量让自己保持住其中一两项最重要的习惯，可能是运动、吃早餐，也可能是静下来好好陪伴你的另一半，或是陪你的宠物五分钟。第四，完成困难习惯之后呢，可以给自己小奖励。第五，每个习惯都需要经过足够的时间来实验，失败可能是需要调整或删除的预兆。建议至少尝试个一到两周，检查一下自己的感受跟效果，再改动。一日之计在于晨，这句话听起来可能有点老套，但的确，如果早晨就能够过得有条理、放松且宁静，接下来一整天也不会过得太糟。希望大家不要把晨间习惯视为一种紧张的任务，而是换个心态，它是一种帮助我们找回内在平静、关爱自己的方式，包含照顾自我的需求，好好聆听自己的情绪跟想法。马上从今晚就开始安排吧，我们下一集再见喽。